0: Mitten im Winter erkannte ich, dass ich dabei war zu erfrieren. Der Winter war ein kühler Tag im April und die Konfirmation der jüngeren Schwester meines damaligen Freundes. Die Familie saß hübsch gemacht in einer evangelischen Kirche in Kassel. Ich war neunzehn, saß daneben und sah das Ganze als spaßfreies Pflichtprogramm an. Ich war zwar evangelisch getauft, doch zu jener Zeit alles andere als empfänglich für kirchliche Botschaften. Und nun fing auch noch der Jugendchor an zu singen, ausgerechnet ein Jugendchor. Ich selbst hatte eine fünfjährige Chorbiografie zu verzeichnen. Oh Gott, wie war das brav und spießig gewesen. Die Lust am Singen poppte höchstens in der Disco nochmal in mir auf. Alles in mir war also auf Abwehr programmiert. Ein Konfirmationskirchenchor, forget it. Doch als die ach so piefigen Jungs und Mädels zu singen anhoben, erwischten sie mich eiskalt. Denn sie bedienten sich exakt des Soundtracks, für den meine Magengrube den idealen Resonanzboden bot, der ein verheißungsvolles Morgen versprach. Sie rockten Deep Purple, David Bowie, Uriah Heep. Dem Pfarrer gelang etwas Unerhörtes, eine Konfirmation in der Gefühlssprache von uns, der unter 20-Jährigen. Ein Gottesdienst als Lebensschule, als Freiheitsschule vielleicht sogar, Erwachsene herzlich eingeladen. Gesungen wurde zwar in der verachtenswerten Sprache der Oberlehrer und Sittenwächter auf Deutsch, Heaven, doch ich kam erst gar nicht dazu, die inneren Schotten dicht zu machen. Gleich die erste Liedzeile setzte mich schachmatt meinen Kopf in einen warmen Schoß zu legen und meine Sorgen in einen großen Schrank. Ein schlichter, um nicht zu sagen ein höchst kitschverdächtiger Satz. Roy Black hätte seine Freude dran gehabt. Doch bevor ich begriff, wie mir geschah, begann ich, auch zum Erstaunen meiner kirchlichen Nebensitzer, hemmungslos zu weinen. Mein Gott, war das peinlich! Es schüttelte mich, und es hörte nicht auf. Im Gegenteil. Noch schlimmer wurde es, als der Pastor vom Weg in die innere Wärme sprach, der der wichtigste Weg in unserem Leben sei und den so viele verpassen würden. Er sprach von Menschen, die die Liebe vergessen, die gierig darauf bedacht seien, von wem sie welche Dosis Anerkennung, Zuwendung, Bestätigung erhielten, aber nie lernten, dass Liebe die wertvollste Währung sei, am wertvollsten, wenn man sie verschenke. Wer sie achtlos zumülle, die unerschöpfliche Liebesquelle in sich selbst, der begänne unweigerlich zu frieren, so der Pastor. Es gäbe zwar viele Methoden, den inneren Schüttelfrost kurzzeitig zu betäuben, doch wer sich dem nicht stelle, nicht anschaue, weshalb es ihn so friere, der verlöre über kurz oder lang sein Leben. Genauer gesagt, er verlöre seine Lebendigkeit. Es heulte mich. Mit Macht brach aus mir heraus, was ich nicht wahrhaben wollte. Denn ich war doch zutiefst davon überzeugt, ich lebte die große Freiheit Nummer sieben. Gemeinsam mit meinem Freund in einer flippigen WG, im Studium lief auch alles rund, einzig das Geld war wahnsinnig knapp, weil meine Eltern mir nur den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag gaben, 300 Mark pro Monat, aus Disziplinierungsgründen. Aber selbst das war irgendwie cool. Geld? Das war doch das Magengeschwür der Kapitalisten. Und hier, auf dieser beinharten Kirchenbank, wurde mir schlagartig klar, ich fror. Und wie. Trotz I Ching, trotz Habermas und Horst Eberhard Richter, trotz allen Gegenentwürfen zum etablierten Spießerleben hatte ich aufgehört zu suchen. In mir vibrierte es nicht mehr. Die Welt war von einem Grauschleier überzogen, das tiefe Glücksgefühl zu leben. Kaum geahnt, schon verpufft. Mein Gott, eine Lebenskrise mit neunzehn, Verdammt früh. Aber kein Wunder eigentlich. Hatte ich doch schon früh einen sensiblen Geigerzähler entwickelt für Phasen, in denen das Leben seinen Glanz verliert. Weil ich von klein auf gespürt hatte, wie es ist sich außen geborgen und innen verloren zu fühlen. Ich klammerte mich an den Rockzipfel meiner Mutter, weil ich kleines, dürres Mädchen innen total verängstigt war. Ein Vertrauen der Sorte, von guten Mächten wunderbar geborgen, war noch nicht erwacht. So erinnere ich mich an meine Kindheit mit dem Gefühl von behütet sein und Schüttelfrost. Ich komme aus einer klassischen Akademikerfamilie. Mein Vater war Professor für Maschinenbau in Braunschweig. Meine Mutter hatte das Medizinstudium mit der Geburt meiner älteren Schwester abgebrochen. Karl auf Schulwerk, Klavierunterricht, Ballett, Tennis, Reiten, Jugendchor, Bildungsreisen. Meine Eltern wollten das Beste für uns. Sie organisierten nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtem Kraftaufwand die optimale Förderung für uns. Ihr Prinzip, eine strenge, liebevolle Erziehung. Ich war ein merkwürdiges Kind, extrem schüchtern, ja scheu. Ich traute mich weder aufs Fahrrad noch allein zum Kaufmann an die Ecke. In der Schule war ich supergut, zu Hause wollte ich am liebsten zu Mama und Papa auf den Schoß. Der Rockzipfel als verlängerte Nabelschnur. Irgendwann begann ich zu spüren, dass es bei uns zu Hause irgendwie anders war als bei meinen Freundinnen. Alles ein bisschen schwerer, ernster, tiefer, weniger spontan. Es war, als verstecke sich zwischen uns Vieren ein graues Geheimnis. Ein Geheimnis, das wie ein schuppiges Tier hinter dem Vorhang saß und sich von Lebensfreude näherte. Erst zehn Jahre später, ich war gerade 18, begann ich zu begreifen. Es gab einen Zusammenhang zwischen meiner Schüchternheit und dem schuppigen Tier. Mein Vater erzählte uns von dem, was er und meine Mutter mit sich trugen. Und das war bei Leibe tonnenschwer. Meinem Vater war als Halbjude zunächst das Abitur verwehrt worden, später wurde er nach Frankreich in ein Lager deportiert. Dort musste er den Westwall schippen und erkrankte schwer. Er hat das Lager und den Naziterror nur mit sehr viel Intelligenz und noch mehr Glück überlebt. Bei meiner Mutter wurde ein schwarzes Melanom diagnostiziert, als sie im vierten Monat mit mir schwanger war. Als angehende Ärztin wusste sie, was das bedeutet. In einer sofortigen Operation sah sie keine Chance mehr, also trug sie mich aus. Kurz nach der Geburt kam ich ins Säuglingsheim und sie ins Krebsforschungszentrum Heidelberg. Man fand Metastasen im ganzen Bauchraum. Trotzdem wurde sie operiert, acht Stunden lang. Anschließend bereitete der Professor meinen Vater auf ein Leben als Witwer vor. Doch dann das Wunder. Meine Mutter wurde massiv bestrahlt und überlebte. Der Krebs.